Du får nå et møte med de tre dramatikerne bak tekstene som kom gjennom nåløyet til den åpne utlysningen Kornustavn hade i forbindelse med festivalen. Kristoffer Grønnskag, Sara Lis Stensrud og Mari Hersedal. Samtalen ledes av Elin Grinaker som satt i festivaljuren sammen med Idun Wik, Cecilie Løveid og Miriam Prestøy-Li. Velkommen dere tre. Eh, Sara, du har skrevet teksten Stumfilm, en forestilling i tre akter. Det har jeg. Ja. <laughs> Mari, du har skrevet Mot regn. Stemmer. Og Kristoffer har skrevet Distanse. Og det er ingen av de her tre som har eh, blitt vist på festivalen nå i scenisk form. Og det betyder, at vi kan nerde om skriving og tekst helt uforstyrret i en tre kvarters tid nå, før vi stiller spørsmål til publikum, så man kan sitte og forberede et tredelt akademisk vanskelig spørsmål nå en stund. Um, Sara, i stumfilm så har du delt teksten din på i fire deler. Den første delen er scenanvisning, som er en veldig grundig beskrivelse av et stabilt sideleie som jeg prøver å snurre hodet mitt rundt og forstå hvordan, den egentlig, hvordan man blir liggende til slutt når man har lest den. Den skal du lese etterpå, så kan vi høre. Yep. Og så er det eh, første akt, nostalgi. Eh, så kanskje hoveddelen da, eller som heter stumfilm. Eh, og så tredje akt som heter utopi. Eller grunnen til at jeg kaller det hoveddel, er kanskje fordi stykket heter stumfilm. Og ja, så er det, det er det lett å tenke det. Ja. Første akt, tenker jeg, er en sånn kroppslig nostalgisk tilbakeblikk av noe som kanskje var sorgløst. Så har den sånn, når jeg leser det, tenker på det som en sånn erotisk smak i sig den teksten. Og så har den en avslutning som forteller at det vi akkurat har hørt, det kanskje var et var. Det er noe som har vært nostalgi. Og i stumfilm så sitter en person i et rum og eh, det rommet er opplyst av et eh, sånn eh, alge- bekledd akvariet og et fjernsyn, og så beskrives det hva hun ser i fjernsynet. Og det eneste som hun ikke kan unnslippe er egentlig bildet av seg selv i det rommet, men som hun gjerne vil unnslippe. Og i den siste delen, så, eller tredje akt, som også da heter Utopi, så drømmer man om et nytt vi. Eh, en utopisk verden hvor vi skjønner og gjør vi på nytt. Og da jeg skulle skrive, liksom, eller forberede meg på hva jeg skulle si om stumfilm, så følte jeg at jeg drev vold på teksten din, fordi det er ikke en tekst som sier at den vil gjenfortelles. For den er en veldig sånn sanselig eh, ordeksplosjon på et annet vis. Mm. Eh, har du lyst til å lese litt fra den? Ja. Eh, og så kan vi spørre dig om noen greier etterpå. Ja, det kan jeg gjøre. Da tenkte jeg siden den eh, sceneanvisningen går over en side og så er det, går den rett over i da første akt som er da nostalgien som er en forestilling eller en fantasi men denne sceneanvisningen den kommer jo på en måte før disse fantasiene spiller sig ut da, så den har kanskje en litt annen karakter, så jeg tenkte jeg begynner der og så tar jeg første akt og den er veldig kort så det blir ikke så langt som det høres ut sceneanvisninger for å holde nakken og ryggen rett i sideleiet, kreves det en liten pute eller et sammenrullet honkle dels i nakken, dels i siden for å fylle ut tomrommet der. 
Hodepute kan med fordel unngås. Mange er i midlertid så vant med puta at de har svært vanskelig for å unnvære den. Om puten er for stor, heves hodet i sideleddet og man får en spenning i halsmuskulaturen. Derfor skal underlaget alltid være rett så ryggen ikke bøyes. I sideleie kreves det en omsorgsfull plassering av armer og ben, slik at ryggen holdes rett og skuldre og bekken beholder normalstillingen. Den nedre armen hviler på underlaget med albun bøyd og hånden inntil hodet. Deretter plasseres puter foran bryskassen, slik at deres høyde motsvarer hoftebredden. Når den øvre armen hviler på putene, kommer skuldrene på denne måten til å ligge i rett linje, slik at hoften verkes skytes frem eller vris tilbake. Den øvre armens underarm kan være bøyd eller strukket ut, og hånden kan enkelt holde omkring kanten på puten. Overarmen er fullt bevegelig. Putene må ikke plasseres slik at de hindrer pusten. Det underste benet kan være bøyd eller rett. Puter plasseres på det underste benet og underlaget slik at høyden deres motsvarer bekkenets bredde. Hofter og bekken får, når det øverste benet hviler på putene, normal stilling i forhold til ryggraden uten bakover eller fremovervridning av hoften. Benet kan bøyes eller strekkes uhindret. Hele benet skal hvile på putene, slik at også foten har støtte. Første akt, så står det i parentes nostalgi. Det var den vinteren vi lå med beina bak huet og tenkte på påskekaniner, husker du? Eller var det kyllinger, de gule og fjærete? Og påsken kom med blod og Jesus dro, så hvem skulle vogge oss nå? Vi hadde bestemt oss for aldri mer å gråte i tåret, men ute var det den mest regntunge våren på 2000 år. Alle meitemarkene drukna, og hva kunne vi gjøre annet enn å begrave dem opp i oss? Vi var jo ikke hjerteløse selv om vi sløste fælt med oss selv på den tida. Bare tenk på hagetissen, jeg mener hagenissen, den som sto strunk i skyggen av syrinbusken, lua butta mot G-punktet. Vi la den i stabilt sideleie og gikk til enden av regnbuen. Fant skitt, fant en plante, fant en slags plantelignende tilstand. Bare grov fram det som skulle fått ligge. Det lukta fisk av fingrene våre den sommeren, husker du. Jeg mener finnene. Det var sol ute, og øyene våre var gjenklistret av salt. Men så var det ikke de døde som skrapte under bladene likevel, men makken som gravde, maueren som bar, gresshoppen som spilte på de spinkle låra sine. Og helt overraskende på nyhetene den morgenen, flyet som krasjet i fjellet var ikke et fly, men en ful, og lemmene som landet på fjellerabbene, de lettet fra fjellerabbene og fant tilbake til kroppen sin. Og som fulene som trekker mot varme strøk, trakk jeg mot deg under dyna. Greinene på hånda de var fulle av blomster, og fra tuppen og langfingeren spruta det grønt, og du ropte, så mye hadde vi, og dobbelt så mye fikk vi igjen. En, to, tre elefanter og ti sirkusmus og femten snusdåser. Jordkloden beveget seg under oss den høsten, husker du? Vi satt over skreps på hele planeten, jorda og reiden. Og du, du var lang og beinete, men mellom beina var du mjuk. Åh ja, du var lang og beinete, men i munnen min var du så mjuk. 
Första advent stack vi en nellik in genom huden och hang oss i vinduet. Dytta in den nya en vär morgon för att hålla orden på dagarna. De lär sig ordna. Så holdt vi varandra i munnen som drops. Sugde och lovte varandra aldrig att försvinna, men bli mellan kindposen som tryckt i munnen som en fisk i en pelikan. Och du lente dig in till öre mitt och viska. Du kan lägga ägg på huvudet mitt nå hvis du vill. Jag lovar att ligga helt stille som en öj till de klekker. Men det var för du vaknade den morgon. Jag vet att du inte husker det och trengte, tänkte i tredje person. Det tog inte lång tid för jag skönt att det var en och så kommer andra akt stumfilm. <laughs> Tack. Dere skriver väldigt forskjellig. Nå skal dere få høre litt av Maria og Kristoffer etterpå. Men kan du fortelle litt hvordan du skriver? Hvordan er skriveprosessen din? Hvordan, ja, ja, for jeg har en sånn idé om at jeg tenker at du skriver veldig sanselig, og jeg har en sånn idé om at, at det kommer liksom ut av kroppen din. At det ikke er litt sånn, øh, åh, hva blir riktig nå? Fordi den kommer der. Altså, det er ikke et øh, Excel-ark som kommer ut. <laughs> Nej, Nei, det, det der er... Um Hmm. Jeg tror de to tekstene der er jo veldig forskjellige i karakter. Den tekst nummer en er jo fryktelig krøkkete og fryktelig presis for å finne ut av hvordan det sideleiet skal gjøres riktig. Men den tekst nummer to der, første akt, der var jeg helt sånn bevisst på å prøve å slippe unna den tanken på både refleksjon og at noe skulle være riktig og at det skulle henge sammen og... Så der forsøkte jeg mig med den der gode gamle skoletrikset og bare skrive liksom, automatskrift eh, rett ut, og så plukke ut de setningene jeg synes funket best på en måte etterpå, og så drit i hva som er sammenhengen mellom dem og sånn. Så det var en, og sånn jobber jeg jo relativt ofte, som en sånn der råutkast. Ja. Men samtidig så tror jeg, um, og det er jeg egentlig litt skuffet over meg selv på, men, uh, og det er at uh, det er mange som opplever at det jeg skriver uh, har en karakter av å, av å virke veldig sånn umiddelbart og veldig kroppslig. Og på et eller plan så kommer det fra et sted som, som, som kan rettferdiggjøre det, men eh, jeg er også en som bruker eksepsjonelt lang tid på å skrive. Ikke akkurat den der som jeg leste nå, men eh, som sitter og flikker i det uendelige. Liksom. Sånn at det er eh, der også så ja, så har jeg tenkt at man kanskje ikke skal være så hard mot seg selv på det, at det, ofte når jeg eh, hører folk som eh, sier at de skriver veldig fort, så opplever jeg ofte at det nettopp ikke gir den samme graden av umiddelbar kroppslig opplevelse. Sånn at det er akkurat som man på en måte man må, ja, at, det, at man må jobbe ganske hardt da, for å få noe til å virke knadd gjennom kroppen på en eller måte, for det er det. Å skrive er jo ikke en intellektuell øvelse, det handler jo så veldig mye om å kna språket og kna eh, vokalene og konsonantene sammen. Og, liksom, og jeg tror når jeg leser selv og de forfatterne jeg liker best, så er det en ting er innholdet og setninger som på en måte sprenger huet mitt åpent, men veldig mye, en veldig sånn viktig komponent i det er at... Um, at de også på en måte bare skriver frem intensiteter da, på en eller annen måte. Mm. Eh, og at det sånn sett virker på mig sånn som 
dans kan virke på mig eller det virker starkare på mig dans jag har hållit på mig med dans i gamla dagar så det är er liksom en viktig ingång till det kroppsliga men det är er liksom som om jag vill att texten ska göra det som jag inte syns att dansen helt fick till att göra med mig på något det syns texten är er kroppsligare än jag syns dansar på något sätt mm. och det kräver bara väldigt mycket flicking och väldigt mycket arbete rätt ja. mm. men alltid med det för mål liksom att nå nå känner jag att det bara nå nå strömmar den sättningen genom blodet mitt och Ja. Genom könsaften men liksom ja, då då funkar det men att komma dit är er inte nog lätt. Nej, inte sant? Lett. Det är er ju nog det 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 är ju vad heter det Alltså det behöver ju ta kortare tid eller längre tid det ena eller det andra. Det är ju trant med hur man skriver och vad som blir då. Ja. När det blir riktigt. Ja. Eller när det passar samman. Ja. När det liksom när man får lust att ha det i munnen som ja. de droppsna. Ja, och det är er akkurat det. Det är er, där er, ja, och där er där man trots allt sitter på ett eller annat om man har suttit och skrivit i 25 år eller vad det blir. Eh, att man liksom bara eller i vart fall i förhåll till min egna texter då, att jag vet, det är er bara en intuition. Jag kan liksom inte förklara varför akkurat där, men där var det liksom. Så det det är er ju härligt för det är er ju lytting liksom. Ja. Lytting till något som är er liksom hinsides det intellekt mitt fångar upp på något sätt. Ja. 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 men nu är er jag också väl jag vet inte men hu och kropp där där liksom bara nu saus allt samman är det inte samman ja liksom eh och så kanske vi ska gå till uh, pusselspelskongen <laughs> du har kom, du har sagt att du jobbar lite som i ett pusselspel så den den ska du få höra igen du har skrivit distanse eh, som har hvis man kan kalla det så har en sån kärnefortelling eh, om en som sitter i en isbil och kör den isbilen för fort ned över en gata alltså angriper en by på den måten. Och så är er det eh, många såna kan man kalla det satellitfortellingar, hvor det är er möter mellan eh, to två och två människor som är er i större eller mindre grad knyttet till det här angreppet. Och de här människorna känner ikke varandra för för er mitt intryck. Det er både i den byen och og också på Svalbard en tur, hvis jag är riktigt. Eh, og det här blir fortalt av eller i i stycket så är er det karaktärerna A, B och C som kan spelas av vem som helst. Eh, du har ikke gitt någon kön eller något som helst eller ålder. Eh, og de skifter mellan att vara allvitande berättelser och berättelser och och så gå in i karaktärer. Um, kan du läsa lite från texten du også? Ja. Sjåføren tänker plötsligt på stjärnekikerten han köpte sönen sin. På då de monterade den sammen, bit för bit att de var på rummet hans och lätt efter nya stjärna eller gav den gamla stjärnan nya namn. Och så tänker han på något annat. Att han en dag går in på sönens rum någon år senare och att kikerten inte er rätta upp mot himlen längre. Så han går bort och lägger ögonen försiktigt in mot linsa och ser rätt in i ett sovrum. På sovrummet är er det en kvinna. Hon står och målar en vägg, vit eller äggskall, det är svårt att se. Den godkikert, så en sero helt tydlig, som att stå rätt utanför fönstret hennes. Och chauffören huskar att han ropar på familjen sin, "Hallo", för att checka om de är er hemma, men det är er de inte. Så med öje inte linsa, som en slags snikskytter, så öppnar en bälte sitt, öppnar buxan tar hon i boxen och binder sakte men säkert och ja. Och plötsligt mitt i det här så snur kvinnan sig mot han 
Och i någon få ögonblick så ser kvinnan rätt på han, öje till öje. Efterpå förstod han inte helt varför det var så gott. Men det var det. Så gott. Tack. Både den här där kärne fortellingen och alla andra ger i mig liksom bilder av att få lov att kika in i en film sen senare. Eh, men jag lurer lite på hvordan, også hvordan du skriver da eh, Hvor teksten kommer fra Og hvordan den utvikler sig. Ja, jeg känner mig jo veldig igen I det Sara sier eh, For mig så er det viktig Å på en måte finne Gjennom skrivingen ut Hvordan tekstens bevegelse er da eh, Og jeg vet ikke helt vad det betyder, Men det er slags eh, Bilder av hvordan jeg mistenker At denne historien beveger sig i mennesker og genom fysisk rum på et vis. Eh, og så eh, går jeg i gang med att finne ut hva slags bilder det her universet kan rumme da. Og ofte så dukker det upp någon eh, stillbilder av mennesker som er litt apatisk og ser rätt på mig. <laughs> eh, og så försöka jeg å finne ut hvilke situasjoner de her er i og vad de sier. Um, men den här bevägelsen är er alltid viktig att finna på en måte. Den här texten har varit mycket forskjellig för den blev distanse. Ja. ja. Men du vi nästa är tidigare idag och då snackade du efterhand om nödvändighet av en scene ja. och efterhand med ett univers du beveger ja, placerar dig. Ja, jag tänker ofta att um, eller um, det de som stycke drejer sig runt tänker alltid på som sola i ett stort solsystem. Um, och så önskar jag att uh, scenen beveger sig i olika distanser till den här sola. Och hvis man är er väldigt tätt på sola, alltså det det drejer sig om, så kan man bara vara där kort tid, hvis ikke så bränns stycke upp för mig. Um, så på en måte så är er det en slags uh, metode för att undgå kanske ting som moral eller att uh, det för uttalat politiska eller ja eller för förklarande kanske eller ja eller bara att håll på det att dramatik också kan vara bara att se på någon människa som upplever nå samman och se si någon ord till varandra. Ja. Ja. Tack. Var er det din tur Marie? Du har jag skrivit eh, mot regn. Och så uppdagar jag då när då jag läste texterna igen, jag läste ju först i höst sist höst och så läste det igen nå att uh, du har också 2000 år med regn. <laughs> och i Mari sin text så är er det många 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 dagar med regn och det bara fortsätter och fortsätter. 40 minst. 40 var det. Mm. Där är er vi hos en kvinna som har ett uh, lite spebarn. Och i lägenheten hennes så fylles det upp av folk som uh, söker ly för regnet som inte stoppar där ute. De kommer in døra, de kommer in vinduet, de ringer, de fyller upp lägenheten hennes så det eneste hun egentlig trenger, det er å ta en dusch och skifte bleie på barnet sitt. <laughs> um, de här folkene trenger hjälp, og de trenger varandra. de trenger hennes hjälp. Og de har da, det er veldig mange forskjellige karakterer i stykket ditt. Det er noen som blant annet heter jenta uten kropp, gutten med våpenklarmer, nyheterna vare eh, ja ja ska man säga 
eh, du möter då Tora eh, barnet eller babyen den gamla mannen den gravide kvinna gränslös hjälp nyheterna vare någon jenta utan kropp guten med vapen till armar kvinna med skjort tiggaren och andra som då är er uspecificerat kan det då ja. ja. mm. Har du lust att läsa lite från texten? Ja. No? Eh, ska man se. Jag hade glömt lite att jag skulle eh, finna ut vad jag skulle läsa så jag eh bara lura lite på hur eh jag ska börja ska man se. Eh okej, okay. detta är er ett lite stycke ut i eh, ytterstycke jag kan börja på begynnelsen av sen som säger eh sen heter då bara scenen 6. Ehm vara flera städer i landet har vattnet stigit en hel meter de sista dygnen nyheterna all flytrafik är er stansad vara extremregnet skapar kaos nyheterna vattnet följer vägarna den gamla mannen det är er politikerna sin fel nyheterna det renner i stövlarna till folk de ser ut eh, alla dessa som har samlat sig i lägenheten eh, ja de befinner sig då inne i lägenheten till eh, Tora och Bibian eh, utanför då den gravide kvinna taxi det står och ser ut taxi någon säger det sker ingen jenta utan kropp Kanske det blir födsel rätt här utanför. Någon hon har väntat och väntat. Jenta utan kropp, lika länge som oss. Guten med vapen till armar, men nu väntar inte mer längre. Den gravide kvinna. Taxi. Jenta utan kropp. Vad heter en sån bil som också är er en båt? Någon säger en hybrid. Guten med vapen till armar, en amfibie. Någon ser oss. Taxi. Jenta utan kropp. Hon har två kroppar, jag har ingen. De vinkar till den gravide kvinnan. Jenta utan kropp. Det är er plats till henne här. Någon hon har sett oss. Tora öppnar fönstret. Den gravide kvinnan svämmar mot dig. Ta hand om mig. Den gravide kvinnan pustar och klättrar in fönstret. Någon ta hand om mig. Jenta ut en kropp. Du var er flink till att svämma. Guten med vapen till armar går helt in till den gravide kvinna, häller i henne, häller sig fast. Tora, unskild, det är er visst inte så god plats här. Någon flyttar sig. Tora, du, du kan sätta dig här. Guten med vapen till armar häller sig in till den gravide kvinna. Jenta ut en kropp. Så. Den gravide kvinna föder. Hon föder ett barn, hon föder ett skrikande barn, hon föder en gummibåt, en kano, en kanon. Den gravide kvinnan föder hundra barn, hovne i anlete, röda i huden, nokre blå. Den gravide kvinnan föder 2000 skrikande ungar, hon föder 3000 nakne porselensdockar, hon föder sköldhjälpsböcker och räddningsvästar och livböjer, hon föder vikingskepp och satellitter. Hon föder allt detta och ingenting. Ingenting kan måla sig med detta. Ja. Tack. 
du skriver i, i fordi den boka her, her er jo alle tekstene samlet, og det er også et lite intervju bak hver tekst med hver av dramatikerne som har skrevet. Der skriver du hvor den her teksten starter. Kan du fortælle om det? Um, ja, um, ja, for sådan et spørgsmål er sådan hvor begynder du når du begynder at skrive? Og så har man tænker man at det er enklere hvis det ligesom begynder en plads. Da gør det jo for så vidt. Men det, um, og dette her er kanskje den eh, gangen det har mest tydeligt ligesom starta på ett punkt och så blivit större. Eh, jag gick eh, på författarstudie i Bø för nog ganska många år sedan. Och så och eh, där var en sån uppgave med sån eh, automatskrift, sant? och eh, så skrev jag ett land eh, och inne i där så var det en setning eh, om vad det huskar jag helt en setning och försökte finna det för detta men jag fant inte. Ehm som var noe med at uh, den kvinnen ble be og som sier jeg, uh, jeg syr barnet fast i kroppen min med rett og samme og så var det et land med bare da bilde da som satte sig der jeg da fikk en, den ullende følelsen av at dette er et land uh, større da uh, og så legger det sig på og så gikk det egentlig ganske lang tid ja. Eh, og så, men så lägger det sig liksom på några flera lag eh, av ting som sker det var världen som liksom bara går eh, någon vill säga si att det går åt skogen jag är er inte så eh, pessimistisk men men ikke sant det är er ting som sker i världen som är er lite utav vanliga och eh, så var det jo den upplevelsen av att ha fått barn och eh, att eh, jag upplevde att jag blev fullständigt hudlös och att allt som skedde i världen eh, angick mig personligt. Eh, något som jag var totalt oförberedd på, men som som så att liksom så att alla begivenheter upplevs väldigt starka och man känner att man har ansvar för på något sätt allt. Så det var det var ju nog det som jag fick lyst att skriva om då så eller som som på något passar med det här bilden som säkert kom egentligen från samma ställe. Mm. och så var det barnebok som dottern med hade Noas ark eh, som jag läste och då så på något funkar det samman så brukte jag Noas ark det meget fritt detta Noas ark då detta stycke. Ehm meget meget fritt. Eh, men så var det något med den där Noas arkboken som liksom eh blev liksom pissed off för Först så var det liksom här en ark och barnbok och liksom pedagogisk den historien som alla känner. Eh, men så var det liksom stor sån dubbelsidig sån gudsvrede. Han var liksom så enormt eh, sint på människorna. Han eh, gud så den plade hoppa över för det var liksom det var nödvändigt att liksom läsa den. och eh, så kommer på slutet av boken då hade ju Noah hade räddat liksom seg och familjen sin. Eh, også alle disse dyrene da ikke sant? men hva med, liksom, hva med folkene hva med alle de andre Nej, nej, det var liksom og da var det sant? hurra, alltid bra <laughs> nå, kan vi starte på nytt ja. Ja, så det var en slags sånn anti, en slags tilsvar til den barneboka og da egentlig dette, ja. ja, blant annet Jag kände jag kände en noe, for jeg har selv barn og eh, den der med å 
at verden, kom, verden kommer så veldig inn når ja. man har et lite spedbarn man skal passe på. Og jeg satt I, og leste gjennom en tekst og tenkte, nå må de gå. De må la henne få lov å få fred. Hun må få lov å skifte en bleie og bare få seg en dusj. Mm. Spise bollen sine selv. Mm. Stikk. Mm. <laughs> Men de er ikke... De har er kommet for å bli, de der. Ja, ja. Og de trenger jo... De trenger jo hun, uh, mer än hon trenger uh, ja. skifte bukse, på en måte. Ja. Mm. <laughs> ja. Ja, det er bare jeg som er egoistisk. Mm. <laughs> har dere noen spørsmål til hverandre? Mm. Det er jo liksom litt det vi har allerede snakket om. Jeg er alltid interessert i den der eh, så, ja, men, som vi snitt og snakker om noe sånt. Hva er det som som startet skriveprosessen? Og så tenker jeg spesielt det stykket ditt. Eh, nå så... Eh, akkurat i stad så får du opp sånn nyhetsoppdatering på telefonen og så står det eh, et eller annet bil kjørt inn i folkemengde i Belgia, ikke sant? Eh, og så er det liksom life and art eh, og så tenkte jeg er, kom stykket ditt som en slags sånn kom det som en reaktion eller eh, ja, var det noe annet? Ja, nei, egentlig så um det är er en historia i eh, stycke som handlar om en vän av mig som överbevist barnet sitt om att när isbilen lag den melodin det betyder att de har tom fris. <laughs> och den historia satt sig lite i mig och så och så eh, var det ju en bølge av angrepp på bya som du ser. Um, Og så klarte jeg aldrig å kvitte mig med det her bildet, med den her, en isbilmelodi som, som fær gjennom en by og gjør noe stygt. Eh, og for mig så var det der det startet, mer enn, enn de her, eh, alle de faktiske angrepene. Da. Eh, men eh, ja, det, ja, det blander seg jo. Det er, jeg har ikke et sp- men er, det mer er, det slog mig väldigt för det Sara du skriver att du du skriver att du är er inspirerad av bland annat eh, Peter Hanke, René Pollers, Sons of Liberty säger du och så är er det en ting till. Ja, en tredje ja, alla alla de var två väldigt viktiga för mig ja. då jag startade att skriva ja, ja. dramatik för att jag hade lust att göra det helt att. Ja. Jag det bara slog mig att också med din text för du baserar det på Bibeln egentligen på ett vis. Ja, eh, och så eh, er jeg i en sån period nu där jag läser bibeln om igen. Och det har varit lite sån uppenbarelse för mig för eh, det har slått mig hur eh, de här tolkningshistorien vi har fått från bibeln hur fel de är. Er. Alltså mm. alla historier vi har blivit fortalt har en tydlig moral. Men du läser speciellt det gamla testamentet så är er det nästan fritt för moral. Alltså slutten på på Noahs ark som alltid blir kuttet, är er ju att uh, när Noah upptäcker land så startar en världens första vingård och så dricker sig full och så lägger han sig ett tält och blottar sig. Det är er slutet på historien. Och så börjar slå det mig det här att uh, uh, bibeln är er ju bara ett sån uppkomma av historia nästan fritt för moral uh, och att det är er en slags sån där textmasse som har i sig alla dramaturgier som är er sån skick 
fristen som du snakker om uh, i din tekst og, og jeg vet ikke, det var bare noe med den opplevelsen som blandet sig inn i de her historiene deres. Ja. Gud, så må jeg lese den igjen. Eller lese den. <laughs> ja, jeg tenkte litt på når jeg leste de tekstene deres, så um, nettopp litt på dere skitenheten, eller på det der med at, det er så, at verden siver så innmarin, sånn som du sier, den hudløsheten, eller man har sånn porer, og det gjør du i din tekst også. Det er på en måte så selvfølgelig at man... Uh, ja, at man virker i en verden hvor, uh, hvor verdens bråk er så ekstremt stor del av hvordan man opplever sig selv og, og sånn, og det har vært litt sånn kjeppest for mig som dramatiker at man liksom, litt sånn fordi uh, Jon Fosse har stått så veldig sterkt i Norge og jeg er kjempestor Jon Fosse-fan men, mm. men det, jeg husker jeg reagerte på <laughs> for, uh, ja, det er, det er lenge siden nå, men var at den der tanken om at man liksom stripper vekk all støyen, mm. så man kommer inn til en slags sånn universell kjerne, på en måte, av noe som er sant, og det er, jeg sier ikke at ikke det kan gå, men, men det som jeg synes er litt spennende nå, er at i disse tekstene som vi alle har skrevet, så er det på en måte en slags sånn selvfølgelighet at det er, en, at det er umulig på en måte, eller at uh, det ikke finnes en sånn kjerne å strippe ned til, og det, det, jeg kan ikke helt se for meg hvem som ville gjort det i dag, og jeg tenkte litt på det i forhold til også bare hva som har endret seg de siste 20 årene, på en måte, i forhold til hvordan vi tar inn alle de inntrykkene som, som din tekst er gjennomstrømmet av, og din tekst og min tekst delvis. At det på en måte gjør noe med måten vi, vi er mennesker på i verden, og hvordan vi skriver og sånn. Det, ja, tenker dere noe om det? Jeg tenker jo at også, i tillegg til at, det, at, sant, at man blir utsatt for veldig mye av de tingene som skjer i verden, man har tilgang på så enorme mengder informasjon og sånn, så blir man i tillegg på en måte utsatt for eh, veldig mange uttrykk i tekst og bilde og, 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 og sansing på en måte, og som at, eh, så det er ikke bare liksom det at man vet at ting skjer men at man, man, man får det på en måte presentert i, i, i en slags konstant strøm i former som eh, som man på en måte må som sanssystem eller hva man skal kalle det, også må forholde seg til. Så det er ikke bare en intellektuell øvelse av en, en, en viten om at noe, noe skjer, men det er jo liksom også da eh, sant, når man jobber med kyss, så snakker man jo om at altså, det blir kroppslige erfaringer og til slutt så blir det jo liksom, en kroppslig erfaring av alt tenker jeg, som man, ja og det er kanskje det man som dramatiker liksom egentlig driver og sysler med jo, og på en eller annen måte ja, bruke noe av det og, gjøre, og la det komme ut igjen i en litt regnere form enn å komme inn. Mm. Mm. Uh, jeg, um, de siste årene så har jeg følt at jeg har funnet litt meg selv som dramatiker i, i, på en måte hvordan språket skal være. Og veldig mye av min uh, skrivehistorie har vært at jeg har lest sånne som Elfride Jelenek og blitt fullstendig slått av banen. Yeah. Og så tenkte jeg, jeg må jo skrive som Elfride Jelenek, fordi det er jo det som er bra. Mm. Uh, og så har jeg sett Lisa Lee, og så har jeg tenkt, faen, det er jo Lisa Lee jeg må være. Uh, og så, uh, det er jo skikkelig deilig um, å være i sånne andre typer skriveunivers, men... men um, men for meg har veldig mye handlet om å på en måte, å ja, jeg, det kan ikke jeg være, eller det, det skal andre være. Og bare akseptere at uh, gode tekster finnes i alle slags former, så ja, prøve å finne sin egen greie, liksom. Ja. Jeg tenker om desto mer du leser av ulike ting, så det fungerer jo som mat, men ikke noe nødvendigvis man skal 
själv då men det är er deilig med det påfylle Det är er ju en konstant eh, det är er ju liksom en slags alltså kamp är er det ju på något sätt men det är er något som man eh, som påverkas av hela tiden sånt när du sånt när du läser något eller får in på den där åh jag borde skriva sån eller borde skriva sån eller för att man man har ju hela tiden något man ser upp till eller något som man har upplevt som är er så bra och eh, så är er ju problemet att eh, varför för min del kvar gång jag pröva och skriva något som jag känner att jag borde skriva eller nu ska jag liksom pröva få det till på en viss måte så blir det ju skickligt dåligt på något eh, hvis man prövar hvis jag prövar för hårt um, så det är er ju liksom frustration med och ja se att andra är er skickligt flinka då men är er det inte gott också egentligen att bara finna finna att man faktiskt kommer tillbaka till sitt eget språk också att ja. för Det är er säkert väldigt många som har lust att skriva som det tre. Eh, er det någon som har några frågor? Don't be shy. Eller sig. Jag måste gänta för podcasten. Läser du hela bibeln, alltid bibeln eller hoppar du över nå? Er det så? Eh, ja, nu prövar jag att trycka mig igenom den, ja. Det är er ju en sån helt sjuk text för eller det är er ju inte en bok egentligen det är er en samling av texter. Och så har man på något sätt satt in något som man tänkt passa för 2500 år sedan. Och så plötsligt passade det inte längre men man kan inte ta det ut för det är er en helig text och det gör man inte med helig texter. Så så det er som om det det er som om uh, kristendomen egentligen då kan man säga. Si är er som det er som stöv vi puste partiklarna vi ser inte partiklarna för de är er så fin men men det genomsyrar allt alltså det här missionsbefalingen och tanken om den gode idé så är er man tillbaka till moral och att vi går till bibeln med tanken om att det här ska ge oss en moral eller ett budskap och så de flesta historier i bibeln packar det det är er alltså Jobs bok ger inte mening. Altså, det är er så många, det är er så många tillfällen med bara ting som sker. Och det är er väldigt gott då. Ja. Var det gött att ha sån läsecirkel på Bibeln? Ja, väldigt gärna. Ja, har du skönt Jobs bok? Är er det fler som lurer på någon? Eller har någon kommentar? Ja, Ulan. Måske jeg gjenta det? Jeg tror ikke man har så mye valg, kanskje? Eller, jo, jo, men det har man har også masse. Man, 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 det, hand, det handler om alt man har suget til sig, og så handler det, ja, det er den største komponenten, kanskje, og så er det en eller annen komponent man ikke har noe valg på. Altså, det er litt deilig med å skjønne, bli eldre, at man skjønner at man egentlig ikke eh, kan bare skifte stil i morgen, fordi man synes at det er helt håpløst det man holder på med, så man er på en eller annen måte litt sånn støkk med det man har, og så må man bare gjøre det beste ut av det. Det er, ja. Vil du gjenta 
spørsmålet som Ja nej er du svarte ju på något i, I svaret så frågan var väl egentligen det att finna den formen man skriver i vad som varför man inte skriver på en annan måte men att om det kunde sätta fingeren på varför det skriver som det gör eller varför man lander i den skrift man har Ja jag av de tingna som jag liksom skulle önska var skickligt god på eh sån tänkte jag skulle önska var skickligt god på liksom att eh, ha en slags plan för struktur och sånt ska göra det och sån eh, på förhand för jag har inbillat mig att det är er liksom väldigt flott men men eh, för mig så kommer det ganska sent eh jag jobbar alltid utifrån eh, det blir fort väldigt ullen men en eller slags sån har en känsla av hur jag vill henne. Eh, och så driv, så samlar materialet som till i processen, massa massa räl och sättningar och olika. och så är er det en eller slags sån något där som dannen kärna och så skriver jag ut från det. Och så, så skriver jag igenom och igenom och igenom och igenom massa redigering och genom redigering eh, så att till slut så eh, kommer jag till liksom struktur eller form så formen blir till gradvis och eh, liksom strukturen kommer och på något gradvis fram och till slut så kan man vara lite mer sån eh vara lite smart och klippa ting runt och sån. men det är er, ja. Mm. Mal på. <laughs> Jag har inte mal eller men um, um, jag tänker att uh, eller jag tänkt mycket för på att jag skulle skriva ting som dramaturgi likt. Så jag med det för att pröva oss eller jobb hårt med att pröva skriva något som är själv lik och läs. Um, det är er en ting, det andra är er på något och stor på de antagelser som du har i dialogen med ditt eget verk tänker jag, måste en sån eh viktig för mig. Alltså vi ett bild dukar upp så antar jag att det hör hemma på ett vis men vet inte hur så må man bara anta att det hänger samman med den bevegelsen man tror i stycke har eller ja det är er lite mystisk och det är er lite eli. Vi ser en 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 till som har nu ett spurstmål. Fredis. Lager dere dogme, altså regelsett for hvordan dere skal skrive? Nej, Nei, minst mulig. Eh, for min del eh, tror jeg er bra for mig. Eh, men, eh, men jeg ser jo at man, men, sånn som, nu har jeg jo nettopp vært på sånn mesterklasse med Cecilie Løveid, og eh, man har gjort en veldig enkel skriveøvelse der jeg eh, starter med «Tenk på et sted», beskrivstäder. och så är det ju jättelurt för att man kommer igång med text. Eh, men eh, men det kommer på något text kommer ju nog text oavsett. Jag tror man en gång i alla fall jag visst ska driva lage regler för mig själv så blir det kanske väldigt dåligt. Okay. <laughs> men jag vet inte. Kanske ska kanske ska göra det. Ja, prova. Ja, nej ingen dogma. 
Men jag har på något sätt någonting som jag tänker eh är syns viktig i, I mitt möte med konst då. Ehm en setning som en vän fortalt mig en gång som var att moralismen är etikens umoral. Jag tror inte han fann på den setningen själv. Men den tänker mig på så tänker mig på att det är lika situationer någon folk som är er något och det sker något som inte er en stue eller ett kökken för exempel. Uh, ja, såna ting är viktigare än dogma för min del i alla fall. Mm. Fara? Mm. Ja, det var svårt att svara. Kanske har gjort det sån upp igenom tidigare, men uh, jag har väldigt tro på dogmer eh och särskilt sån hur de håll på med med det i filmen tillbaka. Men um, på den andra sidan så är er liksom huvudet mitt fullt av dogmer och jag har ett slitsamt övergej så väldigt mycket av glädjen att skriva här och slippa slippa undan dogmer. Okej. Det är svintet. Men jag har en sån ting som jag som jag liksom brukar vis eh, det helst sån visst det är er fryktligt kaotisk för det blir det ju alltid på ett visst tidspunkt oavsett vilken sån kreativ process man jobbar i och då är er det make a decision any decision. Alltså eller ja, ta en beslutning oavsett mm. vilken beslutning eh, det är. Er. Ja. Um, så kommer jag. Exakt. Jag kommer jag har det är er inte dogma men det är er en sån ting som jag alltid gör i skrivprocess, det är er att eh och det lärde av en nederländsk vän som var, sa eh, start med en slut och slut med en start och där er är det varje arbetsdag så för jag förlåter skrivbordet så prövar jag att formulera en potentiell start på något. Och då går liksom hjärnan och tickar lite fram till morgonen efter, för du sätter dig skrivbordet och så föles det ut som i alla fall som du är er en slags bevegelse. Så den prövar jag upprätthålla ganska strängt egentligen. Ja, det er närmaste jag känner Det är lurigt. I kväll klockan 20:30 vises det en uh, scenisk version av Motrein och på söndag kan man se både distanse och stumfilm. Så bli hängne och tusen tack för att du kom. Hygg dere, upplev Athena klockan 6 och så vidare. <laughs>